0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von
1: Confidemus und in dieser Folge sprechen wir über einige gängige Ernährungsregeln und wir sprechen darüber, warum diese Regeln am Esstisch das intuitive Essverhalten deines Kindes möglicherweise aus dem Gleichgewicht bringen können. Und wir geben dir einige Tipps an die Hand, wie du es schaffen kannst, bei diesem Thema gelassener zu sein. Schön, dass du zuhörst. Ja, wir wurden schon ganz häufig gefragt, ja, Ernährungsregeln, was soll denn daran falsch sein? Ernährungsregeln geben einen Rahmen vor, sie schaffen Orientierung, sie geben Klarheit. Ja, und wir wollen jetzt heute in der Folge darüber sprechen, warum wir eben glauben oder sicher sind, dass Ernährungsregeln tatsächlich falsch sein können. Aber da ist vielleicht noch die Frage, was meinen wir denn mit Ernährungsregeln? Wir meinen damit nicht, dass man gemeinsame Mahlzeiten einnimmt. Also das meinen wir nicht, wenn wir von Ernährungsregeln sprechen. Denn gemeinsame Mahlzeiten sind etwas sehr Schönes. Das hilft Kindern, das ist gut für ihr Selbstwertgefühl, wenn man diese gemeinsamen Mahlzeiten hat, wenn die Familie am Tisch zusammenkommt, wenn sie ja idealerweise Spaß am Esstisch hat, sich austauscht, man gemeinsam isst. Also das halten wir für etwas sehr Schönes, und Wünschenswertes und für ein ganz tolles, schönes Ritual. Und was wir auch nicht meinen mit Ernährungsregeln ist, dass man dem Kind nicht sagen kann, wie man mit Messer und Gabel richtig ist zum Beispiel. Also das meinen wir nicht. Aber was meinen wir? Wir meinen, dass man Kindern Regeln an die Hand gibt, die so ihr Inneres betreffen, ihre eigene individuelle Essentscheidung betreffen. Eine Regel wäre beispielsweise so etwas wie, ohne Frühstück gehst du nicht aus dem Haus. Und davon gibt es natürlich relativ
0: viele. Julia, welche fallen dir da so ein? Ja, mir fällt eigentlich direkt der Klassiker ein. Ne? Ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag müssen es schon sein. Und ja, eine feste Richtlinie, die uns eine gesunde Ernährungsweise, wenn man so will, vorschreibt. Mir fällt noch eine weitere ein, nämlich ähm, auch eine, eine Regel, eine Ernährungsregel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja beispielsweise sagt, Vollkorn ist immer die beste Wahl. Also egal, ob es sich um Brot handelt ähm, oder um Nudeln oder Reis, wir sollten nach Möglichkeit immer die Vollkornvariante wählen. Und das sind natürlich, du hast es eingangs gesagt, Regeln, die ja, Orientierung schaffen, die eine Klarheit haben. Das heißt, wenn ich weiß, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag, dann kann ich das irgendwie einplanen. Und für mich als Mutter bedeutet es vielleicht auch, wenn ich es schaffe oder wenn mein Kind es schafft, diese vorgegebene Menge tatsächlich zu essen, dass ich dann sicher sein kann, dass mein Kind mit allem versorgt ist, was es braucht, um ja gesund zu wachsen und sich gesund zu entwickeln. Was diese Regeln aber ja völlig ausklammern ist, dass wir ja alle anders essen, dass wir alle andere Vorlieben haben und dass es eben nicht die eine richtige Ernährungsweise für alle Menschen gibt. Vielleicht als Beispiel, es gibt ja Menschen, die Vollkornbrot einfach unglaublich schlecht verdauen können. Das heißt, es gibt Menschen, die haben Bauchschmerzen, wenn sie Vollkornbrot essen und da kann man ja wirklich die Frage stellen, ist denn dann das Vollkornbrot für diese Menschen auch ein gesundes Lebensmittel? Ich glaube nein, weil wir alle ganz individuelle Ernährungsbedürfnisse haben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns daran orientieren, dass wir uns daran orientieren, was bekommt mir gut und wenn ich spüre, das Vollkornbrot macht mir Bauchschmerzen, dann tue ich gut daran, mich von dieser Strikten Ernährungsregel von dieser strikten Richtlinie zu lösen und es einfach nicht mehr zu essen.
1: Genau. Und wir sehen auch manchmal, ja, dass diese Regeln und der Wunsch, die Regeln umzusetzen, dann auch manchmal schon regelrecht ganz kuriose Blüten treibt. Also so hat uns zum Beispiel mal eine Mutter erzählt, die diese Fünfer am Tag, Fünf am Tag Regel äh, optimal umsetzen wollte. Sie wollte es dann so handhaben, dass die Kinder eben zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse essen, so wie es auch vorgegeben ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und dann hat sie ihr Kind beobachtet, wie ihr Kind ja mit richtig viel Genuss Trauben gegessen hat. Und sie hat so mitgezählt und hat dann gedacht so, oh Gott, jetzt ist schon die zweite Portion im Magen drin. Das Kind isst aber immer noch weiter und ist dann so ein richtig in einen inneren, Konflikt gekommen, wo sie dann aber selber auch dachte, ja Moment, also das kann doch jetzt gerade irgendwie nicht richtig sein, dass ich meinem Kind sage, es soll doch jetzt bitte aufhören, äh, Trauben zu essen, weil die zweite Portion Trauben jetzt schon gegessen wurde und das Kind doch jetzt lieber noch äh, drei Portionen Gemüse an dem Tag essen soll.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie wirklich auch so ein bisschen absurd. Ne, Man hat so das Gefühl, die deutsche Gesellschaft für Ernährung würde einem in dem Moment auf dem Schoß sitzen, ja, <lacht> Achtung, ähm, das Kind isst jetzt die zweite Hand voll Trauben, Achtung, Fruchtzucker, ähm, statt Trauben sollte es jetzt doch eher eine Karotte sein, also ich sage das natürlich jetzt ganz bewusst sehr überspitzt, aber ich finde dieses Bild zeigt wirklich so eindrücklich oder diese Anekdote zeigt so eindrücklich, wie wenig diese festen Richtlinien und Ernährungsregeln mit den individuellen Vorleben von Menschen zu tun haben. Und es gibt ja darüber hinaus tatsächlich auch noch andere feste Regeln, die sich jetzt vielleicht nicht so sehr auf das konzentrieren, was wir essen sollten, sondern auf das, wie wir essen sollten. Und das sind ja häufig so Regeln, die ja, die wir eigentlich alle aus unserer Kindheit noch kennen. Also bei mir war es beispielsweise, du hast es eingangs auch schon gesagt, wirklich so, dass ich immer frühstücken musste. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Man geht nie mit leerem Magen aus dem Haus, weil du weißt nicht, was passiert. Das heißt, man muss immer mindestens eine Kleinigkeit morgens essen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon immer jemand war, der morgens einfach wenig Hunger hat. Und ich konnte mich tatsächlich daran nie so wirklich orientieren, weil auch meine Mutter mal gesagt hat, ja, morgens also ein Toast wird mindestens gegessen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine ähnliche Ernährungsregel erfahren in deiner Kindheit. Wir können das dann vielleicht gleich mal auflösen, was das mit uns gemacht hat. Wie war es bei dir? Was gab es so bei dir für Regeln?
1: Ja, also zum Beispiel bei mir war eine ganz klare Regel, die auch glaube ich in meiner gesamten Kindheit nie gebrochen wurde, war der Teller wird leer gegessen und es wird von allem probiert. Und ja, Teller leer essen, das ist ja dann auch eine Regel, die so mit Höflichkeit verknüpft ist, im Sinne von also einmal eine Wertschätzung dem zubereiteten Essen gegenüber, also dem Lebensmittel gegenüber, dem Koch oder der Köchin gegenüber na, und dass man quasi aus Höflichkeit und Wertschätzung, Wertschätzung dem Essen gegenüber quasi den Teller leer essen muss, Aber ja, vielleicht kann ich schon vorweggreifen. Was passiert dann natürlich? Was ist in dem Moment mit mir oder mit meiner Körperwahrnehmung passiert? Das hat natürlich mein Gefühl für Sättigung und das Spüren von Sättigung sehr beschnitten. Also ich konnte dann Sättigung quasi nach einigen Jahren, in denen ich das so erlebt habe, quasi gar nicht mehr wirklich spüren,
0: sondern ich habe einfach gegessen, was auf den Tisch kommt. Und Sättigung ist natürlich auch ein sehr minimales Körpersignal, dass je häufiger wir es ignorieren, das dann ja dann umso stärker tatsächlich auch in den Hintergrund rückt. Ne? Das heißt, es wird immer weniger klar spürbar für uns, richtig? Hast du das auch so empfunden? Absolut. Also ich habe
1: weder Hunger gut spüren können, weil es natürlich einfach zu festen Zeiten feste Portionen gab. Das heißt, ich bin gar nicht so sehr an den Punkt gekommen, wo ich sehr hungrig war und dieses Signal wahrgenommen habe. Und ich bin auch nicht so sehr an den Punkt gekommen, dass ich Sättigung so richtig gespürt hätte. Weil ich habe das ja quasi jahrelang einfach ignoriert. Und was war so das Ergebnis davon? Weil selbst da könnte man ja sagen, ja und... Ist doch nicht so schlimm. Also ich war auch als Kind nicht übergewichtig so oder so, überhaupt nicht. Ich war eigentlich ein sportliches Kind immer. Und trotzdem ist die Frage, okay, was ist die Konsequenz, wenn man Hunger und Sättigung nicht spüren kann? Also in meinem Fall war es so, und ich denke, das geht sehr vielen so, dass ich mich nicht gespürt habe und dass ich dann auch anfälliger war für... Vorgaben von außen für Diätvorgaben von außen. Ich war irgendwann nur noch im Außen, hatte das Gefühl, ich muss mich daran orientieren. Ich habe mir dann meine eigenen Regeln kognitiv quasi aufgestellt, die einfach nichts mit dem Spüren zu tun haben und wenn der Körper quasi nicht mehr gespürt wird und die Essentscheidung quasi nur im Außen stattfindet oder kognitiv stattfindet, dann ist es eben nicht bedürfnisorientiert und daraus können dann ja, natürlich bis hin zu Essstörungen, wie in meinem Fall,
0: entstehen. Ja, und da gibt es tatsächlich eine Parallele zu meinem Beispiel, was ich genannt habe, nämlich dieses jeden Morgen frühstücken müssen, weil auch da ist man ja ganz stark im Außen, weil ich konnte mich da natürlich auch überhaupt nicht an meinem Hungersignal ausrichten. Das heißt, wenn man so will, ist Essen da auch wirklich zu so einer Gewohnheit geworden. ne? Ja, okay, morgens aufstehen, man spürt gar nicht so rein, bin ich hungrig oder worauf habe ich Appetit, sondern man steht auf, man macht sich fertig, man sitzt so, ja, eigentlich schon wie so ein kleiner Roboter dann am Frühstückstisch und isst irgendwie jeden Morgen seinen Toast mit Marmelade, weil das macht man ja so. Und ich für mich kann da rückblickend tatsächlich feststellen, dass mich das von meinem, von diesem inneren Impuls zu essen, wenn man hungrig ist, ziemlich weit weggebracht hat und dass sich dann in meiner Jugend tatsächlich auch gezeigt hat, dass ich wirklich so ein Gewohnheitsesser geworden bin, ja, das heißt man sitzt am Tisch, es gibt eine Mahlzeit, es wird gewohnheitsmäßig dann gegessen, man steht auf, man ist zwar nicht hungrig, aber man isst, weil man muss es ja irgendwie tun, das ist ja wichtig, damit man sich konzentrieren kann und das hat bei mir tatsächlich schon dann im Jugendalter auch zu einem leichten Übergewicht geführt. Und ich habe lange gebraucht, ähm, dann so nach dem Studium, also wenn man auszieht und dann so ein bisschen ja seine eigenen Wege geht und, und selbstständig wird, habe ich lange gebraucht, erstmal mir dessen überhaupt bewusst zu werden ähm, und dann das wieder aufzulösen. Also es braucht dann schon viel Geduld, Achtsamkeit, auch Wissen tatsächlich, finde ich, über über die Körperintelligenz, über unser intuitives Essverhalten, um das dann wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich mir da treu geblieben bin. Das heißt, dass ich sehr, sehr selten frühstücke und meistens tatsächlich erst so gegen 12, 13 Uhr die erste Mahlzeit esse, dafür dann aber tatsächlich abends deutlich mehr esse, so dass ich dann morgens auch einfach keinen Hunger habe und inzwischen ist es schön, dass ich mich daran wieder orientieren kann und dieses, diese innere Richtschnur wiedergefunden habe. Aber das Ziel, Katharina, und da sind wir uns einig, sollte ja eigentlich sein, dass Kinder diese Richtschnur gar nicht erst verlieren, sondern dass sie in Kontakt bleiben mit ihrem Hungergefühl und dass sie in Kontakt bleiben mit ihrem Sättigungsgefühl und dass wir diese Dinge eben nicht mit Ernährungsregeln unterwandern. Absolut.
1: Und es gibt ja, wir haben jetzt ein paar schon angesprochen, es gibt ja auch noch weitere ganz klassische Ernährungsregeln, nämlich sowas wie ja erst die Hauptmahlzeit und dann den Nachtisch. Und das ist ja auch etwas, ne, wenn wir über gelernte Muster sprechen und über diese Muster, was das mit uns beiden zum Beispiel auch gemacht hat, wenn wir über Jahre hinweg lernen, erst die Hauptmahlzeit und dann das wird nicht explizit vielleicht so gesagt, aber dann als Belohnung den Nachtisch, dann lernen wir natürlich uns mit Nachtisch oder mit Süßem zu belohnen und das zieht sich dann oft einfach unser ganzes Leben lang durch, dass wir also zum einen direkt bei der Mahlzeit irgendwie denken, okay, Egal, worauf ich jetzt gerade Appetit habe, ich muss jetzt erstmal was Herzhaftes essen und dann kann ich was Süßes essen. Das ist ja schon mal etwas, was gar nicht so sein muss. Also es kann ja auch mal sein, dass man vielleicht nur Lust hat auf was Süßes oder dass man mal nur Lust hat auf was Herzhaftes. Aber das wird dann irgendwie wie gekoppelt und hat dann auch oft mit Appetit. Und eben auch mit Hunger und Sättigung gar nichts zu tun. Dass man vielleicht schon satt ist nach der Hauptmahlzeit und dann erst das Dessert ist, Ja, dass man da das Sättigungsempfinden übergeht und so weiter. Also was die direkte Mahlzeit betrifft. Aber das geht ja noch weit darüber hinaus, nämlich dass wir lernen, uns damit zu belohnen. Und dann führt es einfach dazu, dass wir dann ja später zum Beispiel am Ende des Tages, wenn wir müde sind, uns dann auch mit was Süßem belohnen. Einfach weil wir gelernt haben, dass das ein adäquates Mittel der Belohnung ist, das Süße. Und das hat dann einfach auch überhaupt nichts mehr mit unserem inneren Ernährungskompass zu tun, sondern es ist dann eigentlich eine Form von emotionalem Essen
0: geworden. Ja, richtig. Und ich finde, was man sich auch wirklich vor Augen halten muss, ist, dass, wenn wir so Regeln anwenden wie erst das Gemüse. ja Ich sage meinem Kind, du isst erst das Gemüse und dann darfst du den Nachtisch haben, dass natürlich dann, aus Kinderperspektive etwas passiert, nämlich das Gemüse wird ja in der Gunst des Kindes abgewertet, weil das ist etwas, was es essen muss. Das heißt, langfristig nehmen wir Kindern durch diese Ernährungsregel ja auch die Lust auf Gemüse, weil irgendwie ist das Gemüse dann mit so Druck und Zwang assoziiert, während der süße Nachtisch in der Gunst der Kinder natürlich steigt, weil zum einen ist es ja unglaublich lecker und dann ist es natürlich auch so, dass sie etwas tun müssen, um diesen Nachtisch, ja, zu erhalten, nämlich das Gemüse aufessen. Das heißt, der Nachtisch wird dann in der Gunst der Kinder nochmal aufgewertet. Das heißt, das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass die Kinder, ja, ausgewogen essen und wir meinen, dass wir das kurzfristig erreichen über diese Ernährungsregel. Das ist ja gar nicht so, ne? sondern wir erreichen ja im Grunde genau das Gegenteil damit. Und ich finde es schön, dass du sagst, vielleicht ist es manchmal so, dass man nach der Hauptmahlzeit schon satt ist oder vielleicht ist es auch so, dass man gar keinen richtige, gar keinen richtigen Appetit hat auf etwas Herzhaftes. Und dazu fällt mir ein, dass ich kürzlich in einem Film eine Szene gesehen habe, die nämlich genau darauf abgezielt hat. Ähm, da war ein junges Pärchen, die haben sich, ja, die hatten ein Date und haben sich in einem Restaurant getroffen und man sieht eben, wie sie beide in diesem Restaurant sitzen und die Speisekarte studieren <lacht> und der Kellner kommt und sagt, ja, was möchten Sie dann essen? Und der junge Mann bestellt halt sehr klassisch, ja, also bestellt, ich hätte zur Vorspeise gerne das und Hauptgericht das und Nachtisch gucke ich dann mal. Und die Frau oder das junge Mädchen bestellt tatsächlich zwei Portionen von dem Dessert. <lacht> <lacht> und es ist ja wirklich so, dass wir ja auch so geprägt sind, dass wir denken, also das geht doch nicht. Man kann doch jetzt nicht wenn man essen geht, irgendwie zweimal Dessert bestellen und überhaupt nichts richtiges essen, ja. Und das ist tatsächlich auch so ein Gedanke, der mir irgendwie im ersten Moment so gekommen ist. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und sie erklärt es dann in dem Film auch. Und man sieht, der Kellner, der blickt sie so ganz irritiert an. Und sie sagt dann, ja, das ist jetzt das, worauf ich am meisten Lust habe. Und wenn ich aus diesem Restaurant gehe und von einem Auto erfasst werde, ja, ähm, dann will ich mir nicht vorwerfen, dass ich etwas gegessen habe, worauf ich gar keine Lust hatte oder keinen Appetit hatte, sondern ich lebe jetzt in dem Moment. Und in diesem Moment habe ich Lust, dieses Dessert zu essen. Also bestelle ich es mir zweimal. Und ich möchte keine Nudeln oder Pizza oder ein Steak essen, sondern ich habe jetzt Lust auf dieses Dessert. Und das fand ich irgendwie so eine unglaublich erfrischende und auch ja, inspirierende Szene tatsächlich. <lacht> ja, und das...
1: Das Spannende ist ja, dass sie vielleicht jetzt zweimal Dessert bestellt und vielleicht bei ihrem nächsten Restaurantbesuch äh, nur eine Vorspeise bestellt oder zum Beispiel dann nur die Pizza bestellt zum Beispiel. Und ich finde, das erleben wir tatsächlich ja auch immer wieder so in unserem Alltag ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und zwar, wenn wir die Regel haben, die Wurst darf nur mit Brot gegessen werden. So Und das ist ja auch so etwas, wo... Wo man sich dann fragen kann, so, okay, warum eigentlich? Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ängste und Glaubenssätze im Sinne von, wenn mein Kind jetzt nur die Wurst isst, dann ist es nachher nicht richtig satt oder ähnliches. Und das Spannende ist, und das haben mir jetzt schon mehrere Eltern erzählt, wenn sie die Kinder lassen, dann treffen die Kinder manchmal die Entscheidung, dass sie nur Wurst essen und dann treffen sie aber ein anderes Mal die Entscheidung, dass sie nur Brot essen <lacht> und am Ende des Tages kommt dann eine ausgewogene Ernährung bei raus und ich finde, das kann man jetzt auch so ein bisschen mit dem Film sich ja so eine Parallele ziehen. Also sie hat vielleicht jetzt hier nur Dessert gegessen und ein anderes Mal ist sie vielleicht nur das Hauptgericht und am nächsten Tag ist sie vielleicht nur Gemüse, weil sie dann darauf Lust hat und am Ende des Tages kommt dann eine ausgewogene Ernährung dabei raus, wenn wir diesen inneren Impulsen folgen
0: dürfen. Ganz genau. Und diese Ausgewogenheit sollte man immer versuchen zu betrachten im Monatsdurchschnitt. Das heißt, wir sollten nicht den einen Tag angucken und sagen, oh Gott, heute gab es ja wirklich nur Süßigkeiten, Ja, was aber ja auch wirklich, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Also bei uns eigentlich fast gar nicht mehr, seitdem wir diese Regeln aufgegeben haben. Und genauso wie du sagst, dann gibt es eben Tage, da steht das Gemüse im Vordergrund. Dann gibt es Tage, da essen die Kinder vielleicht auch sehr fett, vielleicht viel Käse. Ja, und Dann gibt es Tage, da sind sie eher auf Kohlenhydrate fokussiert. Aber das Wichtige ist und das Entscheidende ist, dass sie im Monatsdurchschnitt sich ausgewogen ernähren, aber nicht an jedem Tag immer auf diese fünf Portionen Obst und Gemüse kommen, weil das mit den individuellen Bedürfnissen von Menschen einfach überhaupt nicht, ja, das geht einfach damit überhaupt nicht zusammen.
1: Genau. Und es ist halt einfach auch nicht für jeden Menschen gleichermaßen gesund, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu essen, ne?
0: Ja, das kann man glaube ich wirklich so festhalten. Das ist ein Fakt, ja.
1: Ja. So, was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt Eltern sind, die ja viele Ernährungsregeln haben, ein Stück weit vielleicht in denen auch gefangen sind oder es kommt zu Macht, äh, Machtkämpfen am Esstisch. Was würdest du sagen, was ist so dein Tipp an Eltern, wie sie diese Ernährungsregeln
0: aufbrechen können? Ja, also mein Tipp wäre tatsächlich, da Schritt für Schritt vorzugehen. Ich glaube, ich würde mich als Mutter einfach mal in einem ruhigen Moment hinsetzen und überlegen, welches Regelwerk gibt es eigentlich bei uns? Und das einfach mal aufschreiben, habe ich vielleicht wirklich auch den Impuls, mein Kind morgens zum Frühstücken zu drängen? Ja, das könnte ja eine Sache sein, die kann man tatsächlich mal aufschreiben, für sich reflektieren, wie sich das auch auf die Mahlzeiten auswirkt. Also gibt es dann am Morgen vielleicht auch häufiger mal Streit, weil das Kind vielleicht sagt, ich eigentlich gar nicht hungrig und dann kann man sich überlegen, welche dieser Regeln, die man sich notiert hat, man aufgeben möchte und damit und da möchte ich auch wirklich alle Eltern ja ganz herzlich ermutigen, das dann auch zu tun, sich von diesen Regeln dann zu lösen, auch mit dem Kind zu sprechen und zu sagen, pass auf, ich habe festgestellt, du hast morgens gar nicht so sehr viel Hunger und ich möchte dir da einfach mehr Freiheiten lassen, ich mische mich nicht mehr ein. Du kannst mir sagen, ob du hungrig bist oder nicht und du entscheidest, ob du dann eben morgen morgens etwas essen möchtest und da einfach so mit so kleinen Schritten anzufangen und dann eben auch die Aha-Momente zu feiern mit den Kindern und es könnte ja dann beispielsweise passieren, dass vielleicht ein Kind sagt morgens, ich bin gar nicht hungrig. Und dann in der Schule vielleicht feststellt, oh ja, okay, also nach der ersten Stunde hatte ich aber doch einen ziemlich großen Hunger. Ich habe auch mal gespürt, wie sich so ziemlich großer Hunger anfühlt. Das ist ja auch eine Erfahrung, die sich einprägt. Und vielleicht wird das Kind dann sozusagen morgens auch umdenken und vielleicht dann doch sich überlegen, ich esse vielleicht eine Kleinigkeit, damit ich später nicht so sehr hungrig bin. Also das sind ja alles Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Und ich glaube, was wichtig ist, ist so den ersten Schritt zu gehen und sich zu überlegen, okay, welche Regeln haben wir und wo kann ich mir vorstellen, dass ich die auflöse. Und das Spannende ist auch, so wie du es gerade gesagt hast, das mit den Aha-Erlebnissen.
1: Es ist ja eigentlich immer so, dass die Regeln, die wir haben, mit irgendwelchen Ängsten oder Sorgen verknüpft sind. Und wenn wir dann feststellen, dass diese sich vielleicht gar nicht bewahrheiten, Also wie jetzt beispielsweise bei dem Frühstück. Ich habe Angst, dass mein Kind unkonzentriert in der Schule ist oder nicht durchhalten kann. Und dann stelle ich vielleicht fest, das hat gar kein Problem. Oder ich habe die Angst, wenn das Kind nur am Abend Wurst ist und die Brotscheibe verschmäht, dass es dann nachts wach wird und irgendwie Hunger hat. Und dann experimentiere ich, ich lasse das sein. Und dann stelle ich fest, es passiert eigentlich gar nichts. So. Also ich glaube, das sind einfach auch oft ja, sehr... Starke Aha-Erlebnisse, die dann dazu führen, dass man sagen kann, ja, okay, das war eigentlich eine unbegründete Angst, die dann zu dieser Ernährungsregel geführt hat.
0: Ganz genau. Und das schafft dann natürlich auch wieder Vertrauen. ne?
1: Ja. Und ich glaube, du hast noch eine sehr schöne Anekdote von einem deiner Coatings, oder?
0: Ja, genau. Ich habe in einer Familie ein ein sehr langes Coaching gemacht. Das heißt, ich habe die Familie über mehrere Wochen begleitet und da war tatsächlich bei den Eltern eine ganz große Zuckerangst. Ja, die haben auch ganz klar so gesehen, wir sind dafür verantwortlich, dass unser Kind nicht viel Zucker isst und dementsprechend gab es sehr, sehr viele Ernährungsregeln rund um den Zucker und Schritt für Schritt sind sie mit uns diesen Weg gegangen und haben sich davon, ja, nach und nach gelöst und die Mutter erzählte mir dann in einem unserer Coaching-Termine, dass das Kind sich beim Einkaufen einen ja sehr süßen Müsli-Riegel ausgesucht hat. Und die Eltern mit ihrer neuen, gelassenen Haltung haben gesagt, ja klar, kannst du dir den, den mitnehmen, den Riegel. Und eines Morgens passiert es dann, dass sie sehr spät dran waren. Das heißt, die Mutter musste das Kind zur Schule bringen. Und es gab, also sie waren ein bisschen spät aufgestanden und hatten keine Zeit zu frühstücken. Und dann haben sie eben beschlossen, diesen Riegel, den das Kind sich ausgesucht hat, mit ins Auto zu nehmen. Und sie sitzen also im Auto. Das Kind öffnet äh, die, diesen Riegel. Isst auch zwei, drei Bissen und sagt dann irgendwann auch, oh Mama, kann ich das übrig lassen? Das schmeckt so süß. Ich mag das irgendwie gar nicht mehr fertig essen. Und die Mutter war wirklich verblüfft und sagte, ja, also zum einen ist es natürlich toll, dass sie da ihren Körper so gut gespürt hat und der Körper offensichtlich, der Körper offensichtlich signalisiert hat, das reicht jetzt ja an, an Süße. Und zum anderen, dass sie natürlich nicht gewohnheitsmäßig das gegessen hat, was in der Riegelverpackung war, sondern dass sie genau gespürt hat, ich bin jetzt satt, das reicht und ich lasse das übrig. Und das war tatsächlich einer von vielen Aha-Momenten, die wir ja schon mit Familien gefeiert haben, Katharina. Und äh, ja, es war aber ein Moment, der sich äh, mir irgendwie auch eingebrannt hat, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil das eben, wie gesagt, Eltern waren oder eine Familie war, in der es einfach unglaublich viele Zuckerregeln gab. Und das ist dann natürlich sehr schön zu sehen, wie gut und schnell die Kinder trotzdem auch wieder zurückfinden zu ihrem ja, inneren Ernährungskompass.
1: Ja, und ich finde, das ist auch jetzt eine sehr schöne äh, Anekdote die uns auch zu unserer nächsten Episode hinleitet, nämlich Machtkämpfer am Esstisch. Denn ich denke, das können wir vorwegnehmen: Wenn man einige Ernährungsregeln fallen lässt, dann gibt es häufig auch schon weniger Machtkämpfer am Esstisch. Da werden wir das nächste Mal noch mal genauer drauf eingehen. Und ja, ansonsten sind wir eigentlich auch schon zum Abschluss beim
0: Abschluss angekommen, oder? Ja, ganz genau. Es bleibt uns also wie immer nicht viel mehr zu sagen, als dass wir uns freuen, wenn du natürlich auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser als du denkst.